0: 好的，欢迎回来，这里是每天晚上七点到八点准时陪伴大家的妈咪宝贝节目，我是主持人思琪。那在周三的时候呢，我们为大家安排的是我们的固定栏目空中课堂。我们今天呢，来跟大家聊一聊哈，呃，也是。让父母非常无奈的一个孩子的通病吧，关于孩子注意力不集中的一个问题哈、啊。那这个毛病有什么样的表现，又该怎样解决呢？大家来听我们今天的节目吧，关于孩子注意力不集中的一些解决方案。那我们今天呢，专门邀请到的是国家高级家庭教育指导师、天津市家庭教育研究会理事、天津教家,家庭教育指导中心讲师团的讲师陈悦陈老师啊。如果经常听我们节目的朋友，应该也不陌生了啊。陈老师您好
1: ，您好，思琪。老师，听众朋友们，大
0: 家好。嗯，我们刚才说到了，我们今儿的主题呢是关于孩子注意力的哈，呃，一个呃解决的一个方案哈、嗯。那提到这个注意力的话，那陈老师先给我们说一说吧。您觉得这个孩子的注意力？它是怎么一个重要法，或者是您对这个的理解是什么样
1: 的？嗯，好的，呃，我想跟大家交流一下，就关于这个注意力的一些个就基本的概念，就是理念上的东西，这样也方便我们后面的交流。嗯，首先呢，就是说这个注意到底是什么？嗯、呃，注意其实就是指，嗯、呃，孩子的心理活动对外界一定事物的指向和集中。就是我们每个人都具有注意的能力，呃，这个注意能力呢，就是注意力了，嗯、就是对一个事物的指向和集中，他心理上的指向和集中。那么，注意呢，又是从始至终贯穿于人的一个整个心理过程。所以，实际上这个注意力是跟我们的心理是相关的。那么，我们都知道，呃，智力有五个基本因素。是吧？一个呢是注意力、记忆力、观察力、想象力和思维能力，呃，而其中的这个注意力是记忆力、观察力、想象力和思维力的一个准备状态。
0: 嗯
1: ，所以说，又有人说这个注意力呢是一个人的心灵的门户。嗯啊，呃，怎么说呢？就是由于人。他能够集中的精力去清晰的感知一定某一件事物的时候，他才会深入的思考，而且不被其他事物所干扰。嗯，也就是说，如果没有注意，那么我们的其他的智力因素，比如观察、记忆、想象、推理等等，都会因为得不到一定的这个注意上的支持而失去控制。嗯，这就是说关于注意的一个概念上的解释。那么我们儿童的这个注意力不集中，又有哪些具体的表现呢？比如容易分心、学习困难、活动过度、冲动任性、自控力差，嗯啊、呃，就是就是大块头的啊，有这么些现象。
0: 嗯、那大家也可以对照着哈、啊、来看一下自家孩子有没有类似的一些问题出现、哎。
1: 对，有两条可以重点的说一下，比如那个学习困难方面啊。嗯就是有的孩子啊，上课不专心听讲，容易走神儿，东张西望或者是发呆。经常表面上看是认真的，好像看着黑板或者老师呢，可其实他的脑子已经走神儿了，开始这个东想西想了。在教室里写作业呢，也是思想不集中。上课铃响了啊，开课都十分钟了，他还没有进状态。嗯，还是在呃发散的这个状态里边。那他要在家里写作业呢，注意力总是不能放在学习上，一会儿上厕所，一会儿看电视，有的时候又看看大人，反正是家里的某一个物件都可能会让他发呆一会儿。那平常他在看书和做作业的时候，很在意周围的声音，或者说是很敏感，对周围的声音听得特别清楚。而这样的孩子，他的成绩是不稳定的，嗯，健忘，然后会厌学，写作业或者是考试当中，经常会马虎大意而出错，比如读题就读不完整，嗯，或者是跳着读，啊、呃，跳着呃，隔着字读或者隔着行读，嗯、那导致他注意力不集中、嗯、对了，嗯，啊、呃，这是说从学习的这个。方面的表现，那再比如这个冲动型、嗯，有一些孩子他的注意力表现，他他是冲动任性，情绪不稳定啊，容易变化；还有一些孩子自控力差，不遵守规则，不听老师家长的一些指示，或者是做事没有章法，随随便便，一切都听之任之，不能和别人很好的合作，而这样的孩子很容易和他人和其他的人发生冲突。嗯，嗯，这是说在表现上，就是专注力的一些个表现。那注意力不
0: 集中有危害吗？嗯，刚才说到这些表现，其实已经有这个危害体现出来了，是吧？影响学习，影响社交，对吧？对了，对了、嗯，你说的特别好
1: 。首先影响社交，嗯，人际关系就紧张。第二个呢，就是学校纪律难以约束，嗯。对 吧？ 就是成了所谓的问题孩子了啊。另外 呢， 第三个就是学习成绩 差， 嗯。第四 个， 自理自立能力 差， 嗯。第五个就是自信心不 足， 嗯。啊， 这是由于专注力差导致的这些个危 害， 而这些危害不仅仅是影响他学业 上， 而会影响他他未来的事业发展乃至婚姻
0: 家 庭， 嗯。所以尽早的发现此类的一些问题 哈， 包括我们经常有一句话叫做好习惯是从小养成 的， 对 吧？ 对对对对。在小的时候发现问题的 话， 就及时的来解决了。对。所以我们大家肯定也迫切的需要 哈， 怎么来解决这对应的一些问题 呢？ 我们这个陈老师也是专门找了几个比较有针对性的案例 哈， 来跟大家这个详细的来分析一下。好 的， 好的。嗯， 我们先说第一个吧啊。好。嗯， 一个叫丽丽的一个小男 孩， 特别文静。四周岁了哈、啊，上幼儿园的小班，性格非常的内向，不爱呢和小朋友进行交往。即使有小朋友主动的和他说话的话呢，他也找不到共同的一些兴趣，往往也就不欢而散了。老师也经常反映哈、啊，说丽丽在上课的时候东张西望的，不听老师讲课，以至于呢老师提问的时候也不会回答。另外，老师反映说，丽丽在受到批评之后也会觉得非常委屈啊，即使是一般性的批评吧，她都会委屈。直接就哭了哈，嗯、呃，在家里面，刚才说到的是在学校的一个表现哈、啊，在家里面呢，他做事情也是注意力不够集中，呃，具体来说呢，比如说玩这个玩具的时候，两分钟的热乎劲儿呃，唯独喜爱玩这个风扇呐、啊、大风车啊、排气扇啊之类会旋转的一些东西，永远玩不腻。家长给他讲故事的时候呢，他表现的也非常不耐烦的状态，也不愿意动脑子去主动的去思考问题，动手能力也非常差。玩这个拼图之类的游戏呢，也是从来静不心不下去的。我们知道这拼图肯定需要有耐心才可以哈、啊，一片一片一片一片，所以这类游戏他也不爱玩。是的，呃，像丽丽这个小朋友来说呢
1: ，她是呃本身内向又安静。按照理说，像这样内向安静的孩子，他做事儿好像容易比较这个这个集中注意力。可事实上呢？他的一些个行为表现呢，却让父母和老师都伤脑筋。嗯，原因在哪儿呢？他只对少部分的东西或者事物感兴趣，比如这个说他的对于转的是吧，风扇呐、风扇呀、风车呀,风风车呀是吧？他对这样的东西感兴趣，嗯、而没有兴趣的东西他就分神了。那么我们怎么说呢？就是。是兴趣是与需要为基础的，嗯，兴趣又是最好的老师。那么，从这个我们教育心理学的角度来说，学习兴趣是一个人倾向于认识、研究、获得某种知识的心理特征，就是可以这个特征是可以推动人们求知的一种内动力的，就是内向的力量的。嗯、那么，一个孩子对某一个事物。呃，某一个玩具，或者某一件事儿，或者对一个学生，他对某一个学科有兴趣，就会持续的专注的去进行探索和研究，而如此才会提高他的学习效果，让延伸到这个学习成绩。那么，学习兴趣呢，又包括直接兴趣和坚决兴趣，个体兴趣和这个情境的一些兴趣。那么，兴趣它的发生发展的过程呢，是从有趣开始。嗯，它产生了兴趣，再深入了呢，可能会成为他一生的志趣。嗯，你比如达尔达尔达尔文，他从小就对那些小动物啊、嗯，对于这些有生命的物体有兴趣，然后最后改，一直延伸到了他的志向，他成为了对社呃这个世界啊、嗯、具有影响力的科学家。那其实家长呢，也可以通过呵护孩子的好奇心，创造愉悦的学习环境和亲自大自然的一,一些方法来培养孩子的兴趣。
0: 嗯，就帮助他去一块寻找他的兴趣点啊。啊、
1: 嗯呃，对对对、嗯，呃，包括我们，比如说阅读兴趣，嗯，也是这样，是吧？我们通过呃温馨的、呃多样的这种创意阅读的形式，互动丰富多彩的这种互动模式，也是为了吸引孩子的兴趣。嗯啊、嗯，那么我们具体说说方法吧。嗯，那首先就是家长要精心的来呵护孩子的好奇心。比如，当孩子啊很小的婴儿的时候，他把那奶瓶啊呃翻来覆去的这么转，是吧？嗯、甚至倒过来拿到瓶子底儿还要去吸水，要吸啊。其实他是在探索，嗯，他是在研究，啊、呃。那么这个时候，家长是要耐心的，呃，不要打断他，给他探索的这个时间和空间。另外呢，就是当孩子在公园里边就专心的看着被风儿吹得摇摇摆,摆摆的花草的时候，这些都是他好奇心的驱使下来探索这个世界。比如我出差在火车上，就看到呃这个还不到一岁的小朋友，大概是呃十一二个月吧，他在火车上溜达来溜达去，就对那个嗯卧铺的那个梯子感兴趣，他总想去猫。嗯他摸一下，他妈妈就打他一下，嗯、说脏，别摸、嗯。再摸一下，又不让摸。嗯啊，其实这是孩子的好奇心驱使下的一些行为，所以不建议家长打断他。嗯啊，这个好奇心呃引起他这个整体的兴趣哈、啊。对整体的兴趣。嗯，另外呢，就是家长要为孩子这个创造一个愉悦的学习环境。嗯嗯，一般呢，比方说孩子都爱听故事，是吧？而且呢，当你这个讲故事的时候呢，会发现孩子会一边听，一边或者是提问，或者是很想认识书上的字儿。嗯，而这些都是主动学习的精神。嗯。而常常会被父母打断。
0: 对我还没讲完呢，讲完你再问啊。呃，对，比如
1: 上一周呢，我在这个河东一幼给家长做讲座的时候，嗯、散会了，就有家长说，嗯、呃，他说，你看我每次都声情并茂的要给他读，他老是一个问题一个问题的打断我。嗯，啊，太烦了，啊，怎么那么多的问题？我这故事啊都不完整了。嗯，而其实呢，我们说学习的主体是谁呢？是孩子。而大人常常忽略了把中心放到了自己身上，而且打压了孩子的这些个好奇心。嗯，啊，所以我觉得，嗯，家长有要我们叫叫什么叫协助有协助能力的人，我们做的呃工作是要协助他探索和认识世界，嗯，而不是以我们为中心。嗯。第三个呢，就是建议家长带孩子到大自然、到社会中去，去开阔眼界，来提高这个学习的兴趣。我常常就用一个，呃，我在讲座时也不太好讲那理论啊，嗯，就是说用一个鱼缸来比喻，透明的鱼缸，就是我们每个人都是这鱼缸里面的鱼儿。那么我们呃，透过这个鱼缸也可以看到外面的世界。但是我们在鱼缸内看世界和鱼缸外看世界一样，一定是不一样的，维度不同，嗯，是吧？而那家长把孩子带到大自然当中，带回社会当中，就是开阔他的眼界，就是把他从鱼缸内带到鱼缸外去看世界，来丰富他的视野。嗯，第四个呢，就是家长要发展孩子多方面的兴趣。嗯，呃，刚才还是说兴趣是最好的老师，是吧？你比如丽丽吧，那她对风车感兴趣，那家长就可以借势，是吧？借助他的对这个风车的兴趣，来和他一起研究风车、坐风车、玩风车，嗯，这样以点带面嘛，来发展他对其他事物的好奇心。嗯，这是第。四点的一个建议吧。嗯，那第五个呢，就是家里的环境要相对安静，避免一些无关刺激对孩子的干扰。呃，其实家长都爱孩子啊，但是常常会以关心的名义来打扰孩子，嗯啊，造成他的来分散孩子的注意力。呃，比如一会儿削个苹果呀，一会儿送杯水呀，嗯。或者说是一会儿，呃，你冷不冷啊？你饿不饿呀？来杯奶吧。或者说，你看你这儿没做好，哎呦，你这儿又做得好。其实这些行为，都是分散孩子的注意力、嗯，搞得孩子心烦意乱。为什么有的是说，这孩子老愿意把门关上，不愿意家长进来呢
0: ？被打扰了、哦
1: 。对了，啊、嗯嗯，第六个就是。也挺重要 的， 我觉 得， 要让孩子一次只做一件事儿。嗯 嗯， 你比如他在那 儿， 呃， 正在做什么样的游戏 啊？ 那家 长， 你的电视停 下，
0: 嗯，
1: 不要看 了， 是 吧？ 他写作业的时 候， 你把那音乐停 了， 嗯， 这样就
0: 都不会干扰到他。嗯啊，就外部环境的一个营造吧。嗯、是,的是,的是的，是的，是的。嗯，刚才我们说到了这个哈，有这个外部环境的，包括一些内在的一些兴趣的一个引导哈。呃，那关于这个注意力不集中的影响因素，包括他为什么注意力就不集中了呢？哎，你你,
1: 你这个问题提的特别好。嗯，呃，了解了这个导致的原因，也可以帮助家长啊、呃、来防患于未然。呃。我们说导致孩子注意力不集中的原因呢，它分为嗯、呃、外部原因和内部原因。从外部原因来说呢，比如呃认为刚才说的那个干扰过多，嗯，就会引发孩子的注意力不集中，是吧？就是孩子正在玩耍或者做事情的时候，家长时不时的就上前打扰。第二个就是还有一种就是睡眠不足，嗯，过度劳累，玩的累了。是吧？或者学得太累了，嗯、呃，天热，马上到夏天了，天气很热，口渴，或者是生病，这些原因都会引起他情绪上的不稳定，然后导致他的注意力的不集中。嗯，那我们会发现，在班上有些孩子一打蔫儿，身体不好，那他这一天的各种活动，包括课程，他都不会有很好的状态。嗯，啊、嗯。另外呢，就是我们也认为比较重要的一个，就是超负荷的学业，或者是违背发展规律的这些早期教育，会引发孩子的注意力不不集中。嗯，比方说，家长给孩子呃提出来的那个要求，教育的内容太深奥了，不符合孩子当下的现有的发展水平，那他不能理解呀、啊。就导致了学习障碍了，嗯，或者一种就是太浅了、太简单了，他又觉得没有兴趣，没有趣味性了，嗯，所以他也会表
0: 现的不集中，嗯
1: ，所以得根据他的这个年龄情
0: 况哈，对他自己的接受情况对，对对
1: 对，所以你看我们在给老师做培训的时候，就是你每一堂课、每一次活动的那个目标，要符合孩子的发展。这个当下的水平叫适宜目标。嗯， 家长也是孩子的老 师， 在家里也一样。你对他 孩， 你对他的要 求， 嗯， 又要具体还要适宜。嗯， 不然的话就会导致孩子一系列的问题。还有一种外部原因 呢， 就是家长包办代替、过度干预而引发的这个注意力不集中。嗯， 都不需要他走脑子 了， 家长都做 了， 他还注意什 么？ 他都连大脑都不动了。嗯，我们常常会说：“孩子，你今天想吃点什么呀？随便。”嗯，你看，这都随便了。就很多事情，他没有感知的能力了，对生活没有觉察力了。嗯。嗯呃，另外呢，就是三岁以下的孩子，就是年龄本身就小，他就是他这个时候的学习还是属于无意识，就是无意注意的状态了。啊，很难长时间的去有意识的注意力。那这个时候家长，呃，把这种自然的现象，被看为是，呃，哟，我的孩子有问题吧？嗯，啊，你看人家那孩子怎么做那么长时间了？那你别看你们家孩子三岁，人家孩子都六岁了，那注意力的时间一定不一样的。嗯、啊，这是外部原因。呃，从内部原因呢，它也分为两个方面，一个是生理上的。还有一个就是心理上的，呃，从生理上来说，比如有的孩子这个大脑发育不够完善，嗯，他的神经功能不全，会影响他的这个信息的传导，嗯，比如说刚才说到三岁以下哈、啊，哎，对对,对,对，小了，对了，啊、嗯嗯。另外呢，触觉不足，触觉、嗯、对于触觉敏感的孩子啊，他的这个脑神经的这种抑制就有困难。呃，那么他大脑呢就会过度的兴奋，对于他对身体下达的指令就会相应大大增多，就是他对很多事情都敏感，那对他自己的这种指令就多，于是他外部表现就是我们看到他这儿也看看，那儿也看看，嗯、是吧？一会儿看东，一会儿看西，啊，不专注，好动不安。还有一种从生理上来说呢，就是前庭觉不不足，啊，这有点抽象的 词， 那么前听觉敏感的孩子是什么状态 呢？ 他会把大量的不管有用还是没有用的信息都放到大脑中。嗯， 本身前听觉它应该是个门槛 儿， 就是经 过， 就是任何进入大脑的信息都需要我们这个前听觉的过滤再进大 脑， 而他这个这个前听觉敏感的孩 子， 他就缺乏过滤。就是没有筛选，嗯，就进到大脑了，嗯、那也那我们就知道，这时候还是表现出来他的这种躁动不安、嗯，啊，就跟刚现象是一样，但其实有的是原因，是不同的。另外一个呢，就是有一些孩子他是特殊疾病引发的，这个呃专注力不足。一会儿时间允许的话，我们可以有案例来说明。嗯，那么内部原因还有一个就是心理上的。嗯，心理安全感和自信心不足，这样的孩子他会过分依赖，或者是缺乏耐心。你比方说，他想被父母关注，他会故意做一些个啊行为上的问题，专注力不足。你认为他的问题，比如拖沓呀、磨蹭啊等等的，是或者是情绪上的，刚才说的那些现象啊。这些也是由于是由于心理原因导致的，他的情绪的困扰和专注力不足、嗯。那么，呃，从这个统计数据来说啊，我们中国呀，有百分之七十五的儿童存在着注意力不佳的状态，这个、比例是不小的。嗯，因此我们这个要让孩子。要让我们中国的儿童拥有高品质的注意力，是我们教育工作者
0: 和所有家长的一个重要的任务。嗯，还是那句话，一定要从小哈、啊、培养出他这个好的习惯哈、啊，越早越好啊。对对,对。好的，欢迎回来。你现在正在收听的是天津经济广播《妈咪宝贝》节目，我是主持人思琪。那在周三的时候呢，我们节目为大家安排的是空中课堂的栏目啊。我们今天呢，跟大伙儿一起来聊一聊关于孩子注意力不集中的一些表现、原因，还有改善的方案啊。如果大家有关于孩子注意力方面的问题呢，可以。啊、呃，跟我们进行互动。一方面呢，发送问题到我们的微信公众平台“妈咪宝贝拼的全拼1014就可以找到我们了。另外的话呢，也可以拨打我们直播间的热线电话2 3 3 4 1四五7 1 4 5 8和 1459， 直接呢来问我们的陈老师啊。我们今天邀请到的依然是国家高级家庭教育指导师陈悦陈老师做客我们的直播间，来跟大家聊一聊这个问题。呃，我们上半时段的话呢，跟大大家。嗯，结合案例吧哈，跟大家说了一下这个关于注意力的呃，到底是什么是注意力，包括它的一些重要性哈，还有注意力家长需要注意的一些方面。那我们呢，接下来再跟大家分享呃另外一个案例哈，也是一个呃小朋友，嗯，这个小朋友呢和刚才那个小朋友呃不太一样哈，会感觉刚才那个会比较内向一点哈，这个兰兰呢相对来说哎。好像就和妈妈的沟通会多一些了哈，嗯、呃，而且看完之后会觉得，哎呦，这个妈妈做的太好了，对吧？给孩子起到了一个非常好的一个榜样作用。兰兰啊，她上一年级了，做事儿呢不专心，放学回家之后进门就喊累呀、啊，叫热呀。刚才我们也分析到了关于一些生理方面的一些原因哈，人家自己找的也挺挺准确的。哎呀，又累又热的，呃，妈妈呢拿了冰激凌给她说，告诉她啊，你吃完这个冰激凌就写作业啊，然后妈妈自己就去买菜了。可是妈妈买买菜回来的时候呢，她这个冰激凌还剩下一点没吃完。看见妈妈回来了啊，兰兰就赶紧拿出作业开始写。在写作业的半个小时里面呢，兰兰啊去了两次厕所，到饮水机旁边接了三次水。不一会儿呢，又来到厨房，看见妈妈在摘韭菜啊，就说：“哎呀，妈妈，我帮你一块儿来摘菜吧。”然后妈妈就给她分了一半。她说：“哎呀，妈妈，你看，你看，你把这烂叶子都放到盆里了啊，把好的韭菜扔到直篓里了。”他发现妈妈错误了啊，很是沾沾自喜。然后，然后妈妈呢就借机来教育他了。嗯，他说：“哎呀，真的是啊，妈妈有点不专心了，差点浪费了青菜。哎呦，差点给你炒这个烂韭菜吃了啊。”然后呢，妈妈一边从这个菜盆里往外摘烂叶子，一边说：“啊，你看，做事儿呢就要专心。你专心的摘菜，就比妈妈摘的好，摘的要快。那妈妈刚才呢走神了，是不是？”不专 心， 差点造成浪费了 啊！ 这还 有， 你差点就吃着这个烂叶子 了， 还浪费时间了 啊！ 做作业要是不专心的 话， 会怎样 呢？ 哎， 听了妈妈的话之后 呢， 兰兰做了个鬼脸然后乖乖的回到自己的房 间， 很快就完成了作业
1: 了。嗯， 这个兰兰 呢， 是一个典型的这个。注意力控制力不足的孩子，因为他蛮可爱的，是吧？你看他还能知道帮着妈妈去摘菜呢，嗯、是吧？但是他回来说的那些个理由，比如天热呀、口渴呀，是吧？这也是常经常性的，也也正常，是吧、嗯？所以刚才我们在提到了这个导致呃专注力出问题的原因，也有这个方面的啊，呃。他是这些原因导致的这个做事拖沓的现象，就是他自我控制能力差。嗯嗯，而他妈妈做的就特别好，他没有像有一些妈妈就是呵斥啊、数、嗯、落呀，是吧、嗯？你没
0: 做完，你又出来接水喝啊？
1: 对，嗯啊，去，对对，不用管你，学习学好了就行了、嗯。就有这样的家长，嗯，是吧？而这而且这妈妈在指出孩子的一些问题的时候呢。它是呃隐喻 的， 没有直接来来来指出 来， 是 吧？ 巧妙的 呃， 通过摘菜摘错 了， 让孩子来看到这个不专心做事情的后 果， 然后通过启 发， 让孩子来专心做事情了 啊， 来理解到专心的重要性。那 么， 到底什么是专心 呢？ 嗯， 我们可能老听 说， 但不一定知道具体什么是专心。专心就是有意的控制。注意的能力，就是有意注意嗯。嗯，这个有意注意的这个发展呢，它对于一个孩子在课堂学习是很重要的。而这个有意注意发展，特别是对于幼小衔接的孩子来说，是一个很重要的一项能力准备。嗯，啊、嗯。这个同时呢，有意注意他发展了呢，也是提高孩子对自己控制能力和管理能力的一个重要方面。一个孩子的这个脑神经发育系统如果不完善的话，那么他大脑的这个控制功能就是还不强，那么这个时候这个孩子的专注力也会受到影响。就是随着孩子不同年龄，嗯、那么呃每个孩子呃就是不同年龄段的孩子，他的注意力时间是不同的。嗯，啊，你比方说三岁以前的孩子，那基本上没有什么专
0: 注力。他都是无意注意，嗯，所以我们看微信上面哈、啊，有朋友还问、啊、宝宝是十一个半月了啊，玩着玩着就跑向妈妈，不管谁和他玩，不到两分钟就跑了，啊，太小啊，这很正常，这是很正常的、嗯、啊，他都是无意
1: 的注意，那么而到了三岁三到四岁的孩子，而且是要在教育条件特别良好的情况下，这小孩子的集中力也只有三到五分钟。家长朋友，三、嗯、到五分钟。如果您的孩子在这个年龄段，他做一件事情可以达到三到五分钟，那他就是正常的。嗯,嗯而而且他这段时间的注意呢，他的注意范围也是小的，呃、嗯，范注意的分配和转移能力也不是很好。嗯、另外五到七岁的孩子呢，他是有意注意可以达到十五分钟左右。嗯，而七到十岁呢，注意力可以集中到二十分钟左右。嗯，啊、嗯，十岁到十二岁可以集中到二十五分钟左右，十二岁以上可以集中半小时左右。大家呃，看看这时间段来对应一下孩子的这种表现哈。嗯、其实我们当老师的在课堂上。不管是呃小班的十五二十分钟的课长，还是中班大班的二十还是三十分钟、嗯，甚至你上了小学的四十五分钟，这段时间中间老师一定会是有这个转换的，注意转换的环节来调整孩子的注意力的。嗯嗯啊、呃，他都是科学的来做这样的活
0: 动设计的。对，我们看李博雅妈妈非常着急哈、啊，他、啊、怎么说的？<笑>就他们家孩子上这个学前班的时候啊妈妈，嗯，就是注意力，他说能达到百分之七十好的时候，差的时候呢百分之五十。50%. 嗯，他说想问这上课专注力该怎么培养和训练哈、啊？我觉得能达到百分之七十，证明证明他这个注意力没有问题的。
1: 对呀、啊，学前班的一般的他大概是半个小时或者是四十分钟，嗯，对吧？百分之七十的话，四七还二十八呢。嗯
0: ，那你能够孩
1: 子能够达到二十分钟到二十五分钟左右，他的注意力是没有问题
0: 的。嗯，包括他后面补充啊，说最近一看这个动画片眼睛就直了，嗯，大人喊他两三声才答应啊，嗯，说明他这个注意力。完全没有问题，对对对，说明他是
1: 可以专注的，<笑>对对对只是兴趣是使然、嗯，对吧、嗯？那么至于课上的这种专注力呢，嗯、呃，它是双向的，不单纯是孩子一个人的事儿，是吧、嗯？就是我们常常在师训的时候会呃提醒老师们，就是要怎么样能够吸引孩子的这种。呃，注意是吧、嗯？怎么样能够培养孩子的兴趣，激发他的兴趣？嗯，啊、呃，这样的话，其实如果一堂课组织好的话，那么呃，别说三十分钟，四十分钟嗯，都是没有问题的。嗯嗯嗯啊，所以这个不能单纯找孩子的原因
0: 、嗯、是吧？要
1: 建议家长呢，李博雅妈妈跟老师沟通一下、嗯，找一找孩子分神是什么情况下分神，对
0: ，或者如果你跟他一块上课的话啊，
1: 对，嗯、呃，一起关注一下哈、啊。对，
0: 看一看他对老师在干什么的时 候， 他特别感兴趣。
1: 哎， 对对 对， 就是他走神是为什 么？ 对对 对， 一定要找原 因， 不能光看现象。
0: 嗯， 也不能光自己百分之七十、百分之五十 啊， 这个数据来(笑)说 (笑)。对对对
1: 对对。嗯， 李博雅妈妈还有什么问题 吗？
0: 没有了。呃， 包括这个艳阳高照 哈， 他也说到 了， 说这个 呃， 想问一 下， 这个如果上学前班的 话， 会不会影响孩子正式上学的时候上课时候的注意 力？
1: 这个上学前班呢，大多数的学前班他会教给孩子小学一年级的知识。嗯，那么等孩子上了一年级了呢，就等于学了第二遍。那对于他来说，上小学一年级的时候就是属于梯度比较低了，难度很低。嗯，那就会造成。他没有兴趣了，嗯、他我都，都容易了,了、嗯，对吧？我有那毕业生的学生就说：“嗯、陈老师啊，哎呀，一二年级都不用听啊那课。”嗯，什么原因呢？是学过了，
0: 嗯
1: ，是吧？呃，我常常在说，呃，咱也不能说所有的啊，有一部分学前班基本上是在输入小学一年级的知识，嗯，这相当于输血，嗯，而不是造血机能。而幼小衔接最重要的是能力准备，嗯，是是得有八大能力准备。而如果能力不足，那一旦他不学两遍了的时候，就会造成自己的呃叫现象叫造血机能不强，就会。嗯二三年级就找不着他了，四五年级就厌学了。为什么呢？因为对他来说有难度了，嗯，有难度了，他就够不着了，兴趣也不行了，自信心也差了，就厌学了
0: 。嗯嗯，所以，嗯，所以学前的准备其实很重要，但是学前这个知识没有必要重复来进行啊。对了，对了，嗯，刚才我们看这个兰兰的案例哈，觉得妈妈这个方法特别好、嗯。我们也知道这个孩子注意力的培养啊，在家庭方面。呃，家长呢也起着关键的一些作用哈、啊。那在家里面，我们家长朋友可以跟孩子做哪些互动，来帮助他们培养的注意力呢？嗯、这个话题特别好
1: 啊、嗯。这个有一位伟大的教育家叫蒙台梭利啊，他曾经有一句特别经典的话，他说：“给孩子最好的学习方法，就是让孩子能聚精会神的去学习。嗯”那不就是专注力吗？对。那么我们呢，嗯、呃，看看在家里，我们家长能做哪些方法？啊，来通过哪些呃努力能够呃培养孩子的这个专注力？呃，刚才蓝蓝妈妈是这个以身作则，以身作则啊、嗯！我想说呢，呃，首先说，第一要充分利用孩子的兴趣爱好。多和孩子做一些他们喜欢的游戏。嗯，第二呢，就尽量丰富孩子的游戏内容，避免让孩子长时间做一些过分单调的活动。第三，就是要给孩子提供一个井然有序、安静舒适的活动空间，大人不要走来走去，呃，不要走来走去，这个嘘寒问暖。第五呢，是避免。学龄前对孩子进行过多的这种认知性的教育、嗯，那么提早的上学前班就是有这样的，嗯，啊，因为现在小学这个学前班多数都是小学化，是吧？嗯、那么引导呢，孩子做一些训练注意力的一些小游戏，啊，一会儿呢，我再具体说一些有哪些游戏啊。六岁之前呢，只要是没有立即有危险的那种情况，就不要打断孩子，呃，做的各种专注的活动。因为只要做专注的事儿，孩子这个大脑啊，就是在进行这个呃信息的传传输啊。第七个呢，就是要想从根本上改善孩子的专注力，还应该给孩子做针对性的感统训练，来改善他的这个。呃，一些触觉不足啊，或前庭觉不足，具体的方法呢，我来介绍一下啊。第一个方面就是在家庭当中改善注意力的这个感统训练的方案。嗯，第一就是触觉按摩。嗯，爸爸妈妈用双手啊，给孩子做。触觉按摩，也可以借助这个感统的教具，有一种叫大龙球啊，还有什么波波球来给孩子做触觉按摩。嗯，就上面都是凸起的那个小点点对。对对对嗯嗯嗯，这个上网一搜是都可以有的嗯嗯。第二个就是穿珠子训练。嗯，根据孩子自身的能力呀、啊，给孩子选择适当粗细的绳子和适当大小的珠子，来让孩子进行穿珠训练。第三呢，就是夹豆子训练。准备两个小碗儿，其中一一只放入黄豆或者是其他豆子，用筷子往里夹。当然，这里涉及到使用筷子的正确方法。如果你拿筷子的方法不对的话，那么大豆子可能花生啊、芸豆啊，你还可以挑过去、嗯。再小了，黄豆、红豆到绿豆，那是夹不起来的，因为你的方法是错的啊、嗯嗯。另外，还有一个叫。呃， 八八轨道的一个叫感统训练的这么一个小设备 啊， 也很便宜。这样可以让孩子端平来端平这个八八轨 道， 可以保证那个小球不掉啊。呃， 来， 而且在不断的变换轨 道， 这是来锻炼孩子的这个注意力。嗯， 另外 呢， 就是数一数那个舒尔特表 格， 这是个什么表 格？ 呃， 它不一样 的， 比方说有九个格 啊， 根据你数字。嗯，根据你给的，你方说孩子小。嗯，那小一点的孩子就
0: 不要太密啊
1: 。哎，不、嗯、对，一个是密，另外他认认数认到多少？嗯,嗯比方说十、嗯、二十、嗯、呃三十到五十，根据年龄的，根据他的这个现有水平情况，让他去找一二三四五，找那些数字。嗯啊，这是锻炼孩子的这个专注力的。嗯、呃，另外再介绍一套就，就是就就是叫做注意力训练的，这种叫感统游戏，是需要家长跟孩子互动的啊。比如第一个叫说号码，嗯、呃，啊说号码，这个训练的目标呢，就是锻炼孩子的专注力和记忆能力，呃，比较适合四到七岁的孩子。操作的方法呢，就是家长出一组这个数字啊，比如六九零六七七六七等等，让孩子记你们家电话号码就行。哎，可以呀、啊，<笑>让他重复的读，嗯，重复的读，从七位数字开始是吧、嗯？让孩子等当感觉到容易了，再升到八位，八位可以了，再升九位，一直升到十二位，甚至可以更多，是吧？嗯。那么像这样的游戏呢，一般做十到十五分钟。啊， 而且每天呢只能生一 位， 呃， 千万不要一顿想吃个大胖 子， 我一会儿拔一会儿 酒， 不要 的， 一天最多生一 位， 不 行， 明天还重新做啊。嗯， 那么还有一个延伸训 练， 就可以让孩子 记， 像你说的记家庭号 码， 是记这个号 码， 记那个号 码， 而且记号码很重要 啊， 嗯， 是 吧？ 啊， 从安全的角度来说也很重要。嗯， 嗯， 好， 另外 呢， 最后一个吧。游戏的名字叫播音员。嗯，这个播音员那个训练目标是训练大脑来提升注意力，一般适合五到八岁的孩子，是吧？就是，呃，电视广播啊，里边播音员说一句，孩子就跟着学一句，啊，这样的话呢，呃，这个专注力的这个专注性，如果能够十分钟不错五个字的时候，这个专注性就达到良好了。游戏一般是五到十分钟。嗯。嗯，就是这样。嗯，包括刚才说到的这个，说也行，唱也行，对吧？对说也行,行，唱也行啊，嗯、玩儿当中玩儿中学啊。一般的这样的游戏，每次
0: 可以进行五到十分钟，每周可以做两到三次。嗯嗯，好。我们提供了这么多一些在在家里就可以操作的一些游戏和互动哈，也都希望我们每一个孩子哈都可以注意力集中起来啊，都可以成为优秀的孩子啊、嗯。呃，另外大家如果在平时过程当中有什么问题的话呢，也可以发微信咨询我们，我们会邀请相应的专家老师来为大家进行解答。好的，好的再次感谢陈月陈老师，好谢谢，谢谢，好，再见。谢谢